0: Herzlich willkommen zu Verlust der Muttersprache, dein neuer Lieblingspodcast mit Noah Victor und Niklas Siepen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Hier ist Verlust der Muttersprache mit Niklas Siepen und Noah Victor. Noah Victor ist bei mir, nicht in Präsenz, aber er ist in Duisburg und ich höre ihn jetzt. Hallo Noah.
1: Hallo Niklas, was geht ab?
0: Ja, <lacht> ähm, viel, aber. Es, es, es lichtet sich, es lichtet sich. Ich glaube, in der nächsten Folge kann ich euch berichten, was passiert ist oder was jetzt in dieser Woche passiert. Ich bin, ich kann so viel sagen, ich bin sehr nervös. Ja. Es äh, wird einer der größten Auftritte sein, die ich bisher hatte. Es ist ein Meilenstein in meiner Karriere auf jeden Fall. Und äh, ich bin, wie gesagt, nervös, aber ich bin auch voller Vorfreude und äh, ja, hoffe, dass ich nächste Woche euch da ein bisschen was zu berichten kann.
1: Ja, große Töne hier vom 7 Da sind wir ja alle gespannt, was da passiert, weil ich weiß natürlich auch nicht, was passiert in dieser Woche, ist ja klar. Und genau. ähm, zu diesen großen Worten, na, zu diesem großen Sprung kommt natürlich das Zitat ja. der Woche.
0: <lacht> sind wir bei, bei Menschen, die große Worte um sich werfen, hier genau. kommen die Nächsten für
1: euch. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Albert Einstein. Uh. Fand ich cool. Und das
0: ist ein wirklich gutes Zitat. Ja, Sag mal, wie, <lacht> wie ich, Das finde ich Dieses Mal finde ich es wirklich gut. Also normalerweise <lacht> merkt man manchmal, da war weiß die Vorbereitungszeit nicht ganz so groß, aber, <lacht> aber das finde ich wirklich sehr schön, das Zitat. Ja, finde ich ja. auch. Warum hast du das ausgewählt?
1: <lacht> ähm, ich es tatsächlich ausgewählt, weil, also ich bin ja bin ich bin jetzt insgesamt ein sehr wissbegieriger Mensch und ähm, mhm. bilde mich gerne weiter in allen möglichen äh, Bereichen. und ähm, Auch mal querdenken. <lacht> auch mal querdenken, <lacht> auch mal einen Hallhut aufsetzen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ähm, fand ich schön, dass selbst von so einem Wissenschaftler halt quasi so eine Aussage kam, dass Fantasie letztendlich halt wichtiger ist als Wissen. Und ähm, das ist natürlich auch ganz wichtig für so freie Berufe wie du ihn ausübst, ne? Und think big, ne? So und jetzt ja, passiert ja was großes. Eben, für dich. wenn man wenn man drüber nachdenkt,
0: ähm, man muss es eigentlich wirklich, also es gibt ja auch dieses Zitat If you can dream it, you can do it und ja. irgendwie irgendwie ist na natürlich ähm <lacht> gibt es da auch Persönlichkeiten, die sich das ein bisschen zu ernst genommen haben in der deutschen Geschichte, hm. aber, aber es ist ja, es ist ein Stück Wahrheit dran. Natürlich ist, ist das auch begrenzt, was man machen kann, aber ich glaube, wenn man es halt für positive Power einsetzt und immer an sein Ziel glaubt, dann schafft man das auch, oder?
1: Ja. Wirklich. Also wenn es
0: ein realistisches Ziel ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Wenn es ein realistisches Ziel ja. ist. Ja. Was, was ist denn so ein Ziel, was du dir, was wo alle sagen, ist das unrealistisch, aber was du dir selber gesteckt hast.
1: <lacht> da, ähm, was ich mir selber gesteckt habe, ein Ziel. Also, ich habe halt mir so als Ziel gesetzt, so für mein Leben, ähm, mhm. dass ich halt wirklich mit 50 so weit finanziell unabhängig bin, dass ich quasi, also mein, mein, mein Traum ist es quasi, ähm, Später im Leben so weit gekommen zu sein, dass ich halt quasi neben meinem Hauptberuf noch ein ähm, Restaurant aufmachen kann. Das ist wirklich mein Traum, mhm. ein Restaurant aufzumachen. Ja. Und dann will ich mir halt echt so ein eine, so VIP-Room dazu noch erstellen, wo ich halt dann jeden Tag einfach mit meinen, oder halt oft mit meinen Freunden so sitzen kann. Wo wir halt so gutes Essen, guter Wein und dann einfach chillen. Also, also nicht jeden Tag also trinken da, natürlich, ne? Aber.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, äh, erstmal klingt das nach einer Alkoholiker-Vorstellung. <lacht> und zweitens klang das gerade so, als wenn es für den Rest, der in dem Restaurant essen geht, nicht gutes Essen gibt.
1: <lacht> ja, doch, doch. Nee, also ich würde halt schon mir da irgendwie einen richtig guten Koch suchen und ähm, ja, aber einfach so ein Restaurant zu haben mit halt diesem Raum, wo man halt echt immer chillen kann... wo man halt dann so sitzt irgendwie... nach der Arbeit dann zusammen ist ein bisschen quatscht... oder halt einmal die Woche mit seinen guten Freunden so... und ähm, ja, weiß nicht, find ich, irgendwie finde ich das eine richtig schöne Vorstellung so... und deswegen habe ich mir das so eigentlich als Ziel gesetzt... dass ich halt am liebsten so finanziell frei und unabhängig bin... <lacht> dass ich halt eben noch zusätzlich zu dem Beruf halt, den ich dann ausübe auch noch dieses Restaurant führen kann und äh, ja, weiß ich nicht. Irgendwie fand ich es immer toll, so ein eigenes das Restaurant stimmt. zu besitzen.
0: Ja, ja das ist auch, ist auch eine coole Sache. Aber es ist ja
1: auch kein
0: utopisches Ziel, würde ich sagen. Ja, genau. Wenn man, wenn man weiß, wofür man arbeitet... Ähm, du, da habe ich eine super Investitionsmöglichkeit für Bitcoins für dich hm. und äh, dann kannst du das mit 20 schon, ne, mit 30 und, äh, nein, Spaß ähm, das ist, äh, finde ich eigentlich ein sehr schönes Ziel, ja. ich finde interessant ähm, danke, dass du fragst mein Ziel ist <lacht> ähnlich ich, kennst du <lacht> dich doch ich wollte gerade fragen,
1: ist... aber du bist ja hier ne, lässt mich ja gar nicht zu Wort kommen <lacht> dann frag auch Nö, was
0: ist denn dein Ziel, <lacht> Ja, ich, also, wie, wie es nicht geheim ist, ist ich, ich bin Stand-Up-Comedian und tue das Ehrlich? auch wirklich aus der Liebe zu, zu der Comedy und um Menschen zum Lachen zu bringen, unterhalten zu können. Ähm, durch Sachen wie diesen Podcast zum Beispiel auch, ist es ja jetzt nicht immer nur lachen, sondern auch mal ähm, einfach mal quatschen und, und ein schönes Gespräch, einem schönen Gespräch lauschen. Es mhm. muss ja nicht immer der, der dicke Lacher sein, aber... Ja. Ähm, im besten Falle natürlich bei Comedy schon. Mein Ziel ist es allerdings, dass ich dann irgendwann so weit bin, dass ich äh, meine Familie damit ernähren kann. Eine Familie möchte ich auf jeden Fall haben. Mhm. Ähm, zwei Kinder, Minimum. Minimum? Ähm, minimum, ja. Also ich will auf jeden Fall kein Einzelkind haben. Ja, ich also nicht. also im Endeffekt, wenn man ein gesundes Kind hat und äh, es, es funktioniert danach nicht mehr, dann bin ich auch glücklich. Ähm, gesund ist das Wichtigste in dem Punkt und ähm, ja, da, da, so eine Familie, die ich damit unterstützen kann auch und äh, verpflegen kann, sodass sie nicht unbedingt noch darauf angewiesen wäre, ähm, weiterhin arbeiten zu müssen, theoretisch. Wenn die hypothetische Frau das dann äh, will, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber ähm, ja, was, was, ich, ähm, was ich halt zusätzlich cool fände, wäre dann, dass ich es so ein bisschen am... Felix Lobrecht-Vorbild tatsächlich machen könnte, dass die Entourage, die mit mir rumreist, also Tourplaner, mhm. äh, Leute, die am Merch stehen, Security etc., mein Freundeskreis sind, beziehungsweise Familie eventuell sogar. Und ähm, ich glaube, das ist halt das, was die guten Künstler ähm, so einsam werden lässt. Weißt du, was ich meine? Sowas wie wie Avicii zum Beispiel der, der ist zwar weltbekannt gewesen, hat überall ausverkaufte Stadien gespielt, aber war halt mega einsam. Und ähm, Einsamkeit ist etwas, wo ich weiß, dass ich da ein dickes Problem mit hätte. Mhm. Ich glaube, wenn ich eine Riesenshow gespielt hätte und abends im Hotel, also so sage ich jetzt einfach mal ins Blaue gedacht, ich würde jetzt ähm, die Benz World spielen in Berlin ja. und würde danach alleine ins Hotelzimmer fahren dann wäre ich einsam, dann würde ich so eine Leere spüren, das weiß ich, da bin ich einfach der Mensch für. Und äh, das, da möchte ich halt diese Momente mit meinen besten Freunden oder meinem engsten Umfeld auch teilen können. Möchte natürlich auch gerne, dass sie dann alle durch mich auch einen Job haben und gut abgesichert sind. Aber äh, egoistisch gesagt ist es halt dann ähm, natürlich auch schön, nicht allein zu sein, wenn man die größten Momente seiner Karriere so feiert wenn man dann irgendwie abends dann alleine im Hotelzimmer liegt und sieht, dass alle Freunde gerade miteinander saufen sind in Gladbach, in der Altstadt, mhm. macht einen das dann trotzdem einsam, glaube ich. Ja,
1: glaube ich auch. Ist doch auch, ist auch was Schönes. Und es ist ja auch einfach so, ähm, dass wenn man halt einfach so Erlebnisse mit, mit Leuten teilen kann, ist es ja immer noch, noch, mal einfach schöner. Also, das, ja. ich kann es halt, halt nur runterbrechen, so auf, auf meine Reisen. Da wo ich halt gefragt, bevor ich losgereist bin, so, ja, so, willst du nicht mit jemandem zusammenreisen? Das ist doch so viel schöner, wenn du halt mit jemandem die Erlebnisse teilst. Und ähm, mhm. da habe ich noch so gesagt. Das ich, hast du dann nach Schweden nicht mehr gemacht. Das habe ich nach Schweden <lacht> nicht mehr gemacht. Da habe ich gesagt, nee, nie wieder. Nein. <lacht> Spaß. Ähm, ich, also so, es stimmt natürlich. So im Prinzip, also es ist natürlich schöner, wenn man das teilen, also die Erlebnisse so mit jemandem teilen kann oder halt einfach mit Freunden das zusammen erlebt hat. Das ist auf jeden Fall so, dass es da deutlich schöner ist. Aber ähm, ich war ja im seltensten Fall auf meinen Reisen einsam bzw. allein. Also ich bin ja, ich habe ja dann da Leute kennengelernt und bin halt, hab halt mit den Leuten dann diese Erlebnisse geteilt. Oder halt einen Monat ja. lang mit meinem besten Freund so. Der war ja auch, hat mich ja in Australien besucht und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Nee, noch nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, mein bester Freund hat mich halt einfach mal für einen Monat spontan so in Australien besucht. Also eigentlich wollten wir uns, okay. wollte er mich in Neuseeland besuchen, aber weil ich ja spontan gesagt habe, ich bleibe doch nicht zwei Wochen in Australien, sondern drei Monate, ähm, ist er halt dann statt noch Neuseeland nach Australien gekommen. Und da sind wir dann halt auch die Ostküste einmal von oben nach unten runtergereist. Und ähm, ja, ich würde jetzt auch mal behaupten, da haben wir einige schöne Dinge erlebt und ähm, abgesehen jetzt von den Feiern <lacht> und ähm, was wir zu Genüge da getan haben, aber wir haben halt auch viele das schöne Sachen gesehen und erlebt und äh, ja, das ist halt natürlich einfach, wenn wir halt so drüber quatschen, ist das natürlich was ganz anderes als wenn ich jetzt nur von meinen Reisen erzähle sondern so, ey, weißt du noch, wo wir da und da waren oder wie wir, als wir die und die Leute da getroffen haben das ist halt natürlich schon, ist schon deutlich schöner, wenn man halt eben nicht die Sachen nur alleine erlebt und die anderen nur den Geschichten lauschen, sondern sagen, jo, ich war dabei und ähm, wir haben das einfach zusammen erlebt.
0: Das ja, ist schon ja,
1: deutlich schöner.
0: Kann ich, kann ich so unterstreichen. Also die schönsten Momente sind doppelt so schön, wenn man mit irgendwem danach darüber reden kann. Und sowas, sowas ist eigentlich immer, immer das Schönste, wenn man irgendwelche tollen Geschichten hat. Und meistens machen Freunde oder besondere Menschen, die man halt dann an den Orten da kennenlernt oder sowas, das Erlebnis ja auch noch mal schöner, irgendwie. Weil ich sag mal, wenn du irgendwo alleine bist, dann denkst du dir, boah, sieht das hier geil aus und ist das hier schön und sowas. Aber das wird ja nicht weniger schön, wenn jemand dabei ist. Ja. Also es sieht ja genauso aus. Ähm. Wenn man sich nicht gerade irgendwo in Schweden auf die Eier geht. <lacht> <lacht> ja. Aber auch das ist ja, da haben wir auch drüber geredet, es ist vollkommen normal. Ich glaube, das kann jeder nachempfinden, der ja. mal irgendwie mit wem zwei Wochen nur aufeinander hing. Dass man irgendwann denkt, so, boah Junge, wenn du jetzt noch einmal atmest, reiße ich dir die Eier raus. Wird, dann wird man so aggressiv aufeinander, auch so passiv-aggressiv. Ja, ja. Weil keiner möchte ja dann ansprechen, so, du gehst mir gerade einfach übelst auf den Sack, lass uns jetzt mal einfach zwei Stunden nichts sagen. Sondern Kommunikation ist ja halt dann auch wichtig, so. Und mhm. das ist.
1: Aber meistens ist eine Fußball ganz absurde halt so in sich, in sich dann rein. Ne? Also ja, und das
0: macht es dann meistens schlimmer.
1: Ja, richtig, habe ich gehört. <lacht> <lacht> aus Erfahrung <lacht> ja ja, ja. So ist das. aber es ist
0: äh, aber, aber so, so Freundschaften und sowas um das oder nochmal zurückzukommen, sowas muss man halt auch einfach pflegen, auch wenn man irgendwie jetzt äh, beruflich unterwegs ist und sowas, ich finde Freundschaften ist das Wichtigste, was es da so gibt mhm. und äh, Geld kommt, Geld geht, doch die Familie bleibt <lacht>
1: das stimmt ja. Ähm, ja, aber auch halt gute Freunde in der Regel bleiben. Ne? Also, jetzt nicht nur die Familie, ja. ne? so weil, weiß nicht. Also, gute Freunde werden irgendwann Familie. Ja, auf jeden Fall. Also, so zum Beispiel also halt so, Ja.
0: Die Familie, die man sich aussucht, irgendwie. Also, ich würde mir meine Familie, so wie sie ist, genauso aussuchen. Ich bin mega <lacht> zufrieden mit meiner Familie. Ich bin ja, auch ein klar. Familienmensch. Aber äh, so. Freunde kommen da ja irgendwann auch zu und ähm, wenn man mal melancholisch das Ganze betrachtet, ähm, ist es ja logisch, dass zum Beispiel die Eltern oder Großeltern einen irgendwann verlassen werden
1: mhm. und
0: äh, dann sind Freunde im besten Fall immer noch da und dann hast du noch mehr Jahre mit deiner Familie aus Freunden quasi ja. Ähm, boah, geht das gerade in eine diepe Richtung hier, ey. Das, ähm, das, ist, also das ist aber, glaube ich, wirklich eine der schlimmsten, das ist eine der größten Ängste, die ich habe, glaube ich, dass einer meiner engeren Freunde oder jemand aus meiner Familie sterben würde. Mhm. Also aus dem engeren F Familienkreis. Ähm, das, das ist, glaube ich, was, was ich nicht leicht wegstecken würde. Da bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, also ich, bei mir ist halt passiert. Wirklich? Ja. Aber da will oh, ich jetzt ungern über den Podcast. Reden. Ja,
0: das, das, wusste ich tatsächlich nicht. Ja, ist ja, kein Problem, also
1: deswegen. deswegen nee, ja.
0: dann, äh, dann, reden wir jetzt lieber über was anderes
1: ja. ähm, Apropos zur nächsten, äh, zur letzten Folge. Ähm, ja. Da, da waren wir noch alle ungeimpft, ne? Für die Teilnahme, die Teilnehmer von diesem Podcast. Und das hat sich geändert, ne? Das hat sich, also hat, sich
0: hat sich halbiert, der ungeimpfte ja, Menschen hier. genau.
1: Und zwar wurde ich letzte <lacht> Woche geimpft, Leute. Mit? Ja, natürlich AstraZeneca 3000, ne? Also. Sehr gut. Aber wirklich, das juckt mich halt nicht. Ich habe halt äh, quasi eine halbe Stunde nach der Aufnahme habe ich einen Anruf bekommen. Ja, äh, es ist spontan jetzt hier ein Platz frei geworden. Hätten sie Interesse, sich impfen zu lassen mit AstraZeneca? Und ich, ja... Spritz rein das Zeug.
0: Ja, geil. Ja. Also, wie, hast du dich auch auf eine Arztliste schreiben lassen? Ja,
1: genau. Hat von cool. meinem Hausarzt. Ja, und, ähm,
0: ich würde es auch sofort machen.
1: Also ich war halt wirklich auf Platz 1 gefühlt, ne, So von der Warteliste. Mhm. Ja, und sobald es halt freigegeben war, oder, oder sobald es halt losging, war ich halt dabei. Und jetzt bin ja. ich halt das erste Mal geimpft. So.
0: Mir wäre das auch, mir wäre das auch komplett egal, welchen Impfstoff ich bekommen hätte. Und mhm. ich will einfach ich will einfach nur meine, meine Grundrechte zurück. <lacht> nee, aber ich will, ich will einfach wieder leben. Ja. Ich will wirklich einfach wieder leben. Ich war eben auch noch beim Friseur und habe mit meinem Friseur darüber geredet, der äh, Nisa, schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> und der hat äh, mir auch gesagt ähm, er glaubt auch, dass es jetzt in eine richtige Richtung geht. Er will auch wieder leben und die die denen gehen halt die ganzen Vorkehrungen auch richtig auf die Eier, dass die jetzt alle einen Schnelltest machen müssen, wenn die da hinkommen ja. und sowas. Mega Kacke.
1: Ja, vor allem diese Schnelltests sind halt so ungenau, da ist halt einfach
0: weiß ja. ich nicht. Also so, ob
1: das so klar ist, natürlich mehr Sicherheit als wenn man jetzt gar keinen macht, aber ja. wenn ich mich jetzt nicht irre, ne, quäliges Halbwissen hier kommt wieder, <lacht> aber es, ich glaube, die haben ja nur so circa 60 Genauigkeit, ne? also, Aussagekraft. Ja. So, also so ist immer ja. noch besser als 0 so, aber halt 60 Prozent so, hm. so, Also ja. fast jeder zweite Test ist halt einfach falsch, ne?
0: Ich glaube auch, dass der tatsächlich nur bei Symptomen anspringt, ne?
1: Ja, keine Ahnung. Also wie unsere letzte Folge heißt, ne? Ja, wir sind
0: keine Virologen. Genau. Das, das, Ding, das Ding ist halt auch, dass, ähm, dass, dass es eine falsche Sicherheit gibt teilweise, ne? yeah. Wenn du halt negativ getestet bist, denkst du, oh ja, dann kann ich ja heute mich mit Freunden treffen, die auch alle negativ getestet sind. Dann ist ein Test davon falsch gewesen und alle haben danach Corona. Ist halt auch kacke.
1: Ja, genau. Aber
0: du hast ja jetzt schon einen sehr großen Schutz vor Corona. Die Erstimpfung ist, glaube ich, ja. möchte jetzt keine Zahl sagen, es ist aber schon relativ <lacht> hoch, ja. meine ich.
1: meine ich auch. Aber ähm, <lacht> nee, jetzt in diesem Moment noch nicht, weil es dauert also irgendwie zwei Wochen, bis der Impfschutz da wirklich da ist. Na, wenn man nach der mhm. Impfung, darum kannst du zum Beispiel auch, selbst nach der zweiten Impfung, nach zwei Wochen, nachdem du die bekommen hast, ab da hast du eigentlich erst die Rechte, weil du halt ab da erst den vollen Impfschutz genießt, der den ah, okay. vom, äh, vom, Stoff, vom Impfstoff kommt.
0: Ja, Genau. Ja, ich hätte jetzt eigentlich nächsten Freitag meinen Termin. Da bin ich allerdings, wie eben angekündigt, beruflich unterwegs. Und ja. deswegen wird das leider nichts. Aber ich äh, gedulde mich und äh, mache bis dahin auch keinen Unfug. Äh, das kleine bisschen, wir haben wir es ja wirklich fast... Also, wenn selbst Leute wie Karl Lauterbach das sagen und Christian Drosten, der immer eigentlich... Also, es, Christian Drosten war ja immer sehr pessimistisch eingestellt. Mhm. Und selbst er sagt jetzt... Wir haben es fast geschafft, wir gehen in die richtige Richtung und sowas. Das gibt einem schon Mut, finde ja. ich. Ja, ich
1: hoffe. Hör mal, ja.
0: aber hätte ich dir auch vor einem Jahr sagen können, dass kurz vor den Wahlen das Ding durch ist, oder? <lacht> <lacht> ja, ja. Wieder oben, die wollen ja alle wieder gewählt werden. <lacht> also ich sag dir ganz ehrlich, ich, für mich sind die alle unwählbar, das nehme ich nicht. Nee, mache ich nicht. Nee. <lacht> wie gehst du, da, wie gehst du ähm, damit um, wenn, wenn irgendjemand. Weil letztens, guck mal, das ist eigentlich auch, habe ich davon schon erzählt, als ich zuletzt beim Hautarzt war nee. und im Wartezimmer da einer, ja okay, dann, dann erzähle ich es nochmal. Ähm, ich bin jemand, ich, äh, ich unterhalte mich halt mit jedem und so, also wenn, wenn ich halt angesprochen werde, unterhalte ich mich halt auch mit jedem mhm. und ich äh, versuche dann meistens auch einen Punkt zu finden, wo man sich irgendwie einig ist, weil ich halt kein Konfrontationstyp bin, ne? mhm. Und dann... Dann hat da einer angefangen, so von wegen: Ja, das ist ja hier mit, mit den äh, ganzen Maskenpflicht und sowas, ja, Quatsch und so. Und ich, und ich, ich kann nicht anders. Ich dann einfach so: Ja, ja, hm. wenn Sie das so sehen und so, weiß ich, ich widerspreche dann nicht. Und dann merkte ich aber irgendwann kippte das Gespräch in so eine leicht rechte Richtung, sage ich jetzt mal, und <lacht> ja. so von wegen ja, also ja, ich glaube aber auch, das hat viel mit den Flüchtlingen zu tun. Oh mein Gott. Tisch mir so, wie kann man denn von jedem Thema diese Brücke zu den Flüchtlingen finden? Ey? Ja. Wir haben doch wirklich gerade andere Probleme. Und es <lacht> ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Diese Menschen. Und was hast ja, da gesagt? Dann, dann, ja, da, da habe ich dann aber auch einfach. Ich habe ihm dann irgendwann gesagt: Es tut mir leid, das Gespräch geht gerade in eine Richtung, die ich nicht mehr vertreten kann. Äh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Es okay. ist halt so ein Problem ja. gewesen: Es war halt ein Wartezimmer. Da <lacht> konnte ich jetzt nicht ja. sagen, ich gehe jetzt. Ich bin, <lacht> ah, ja, ich, ich muss jetzt auch mal los. Nee, musste nicht, weil du bist ja in einem Wartezimmer. Du wartest, bis du aufgerufen wirst. Das ist so eine unangenehme Situation ja. danach noch gewesen. Aber ich wurde dann ein Glück äh, nach vier oder fünf Minuten aufgerufen. Es war ja. aber. Ja, das waren, glaube ich, mit die unangenehmsten fünf Minuten meines Lebens bislang.
1: Ja, dann saß ihr da schweigend beide, oder ihr beiden saß da schweigend, und ja. <lacht> hab gedacht: so, boah, was erzählt ihr ja, da? Ich hatte,
0: genau, ich, hat, ich hatte wenigstens mein Handy dabei, konnte dann so tun, als wenn ich darauf irgendwas machen äh, würde. Die, die Wahrheit war, dass da kein Netz war. Ich hätte gar nichts auf dem Ding machen können. Ich wollte einfach keinen Augenkontakt zu ihm. Und er war, sage ich mal, in der, in der Altersgruppe, die noch nicht so das Handy benutzt. <lacht> um, und das war ja. Also, fünf. ich finde es wirklich erschreckend. Bitte? Also, war der fünf Jahre alt. Und ihr, sa <lacht> <lacht> ihr saßt im Spieleparadies. Genau. Genau, genau richtig. Ich habe ihn dann auch noch verprügelt und gesagt: So, halt die Schnauze. Hör mal, da muss man erstmal weiterkommen. Batz, batz. Die Mutter hat auch komisch geguckt. Ja. Du. Aber sie konnte auch kein Deutsch, deswegen nein, Spaß. <lacht> Oh, apropos, ich war letztens, nicht apropos, kein Deutsch, ich war letztens in einem, äh, in einem Podcast ja zu Gast, der ja. ist jetzt online, da möchte ich euch einmal darauf hinweisen, dass ihr euch den bitte auch einmal anhören könnt, mhm. es ist mega witzig geworden, der geht auch nur 10 Minuten oder so, ich erkläre das Konzept nochmal kurz, der Podcast heißt Out of Context und es war halt ein normales Gespräch und Timo Turger, mit dem ich den Podcast gemeinsam gemacht habe, hat halt meine Antworten komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Um, und hat ein gänzlich anderes Gespräch aufgebaut und es ist ultra witzig geworden. Deswegen äh, hört euch das an, out of context mit Niklas Sieben. Toll. Ja, du hast jetzt hier auch Werbung nur...
1: gemacht, ne? Und die Leute genau. von unserem Podcast weggelockt. Finde ich toll. Nein, die hören <lacht> den
0: ja, die hör, die hören den ja schon. Jetzt ja. ist ja über die Hälfte durch, dann äh, ist ja okay, wenn sie jetzt ausmachen. Nein, Spaß. <lacht> nee, aber ähm, Un unsere letzte Folge mussten wir ja neu hochladen. Ja. Und ich glaube, es wäre, es wäre eine wirklich, also von den Zuhörern sehr, sehr gute Folge geworden, wenn wir nicht, äh, wenn da nicht ein kleines Malheur passiert wäre. Ja. <lacht> ja, wir konnten wäre. ja
1: zum Glück recht schnell, oder das ist uns ja ziemlich früh aufgefallen, beziehungsweise mir. Mhm. <lacht> die ja. Ja. Ähm, und dann habe ich ja, keine Ahnung, ich glaube ja, 14 Uhr oder so habe ich die ja schon wieder neu hochgeladen. Und ähm, ja, von unseren treuesten Hörern habe ich natürlich schon gehört so, die haben alle natürlich schon vorher die Uncut-Version gehört und mhm. ähm, ja, aber trotzdem finde ich eigentlich dafür, dass wir ähm, den nochmal neu hochladen mussten und die ganzen treuen Hörer alles alle schon gehört hatten, also ich, ich glaube bis 14 Uhr waren es schon um die 20 Leute. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, mussten wir ja den dann nochmal neu hochladen und ich finde es auf jeden Fall, ich finde die Zahlen okay, wie sie jetzt sind, obwohl wir es rausnehmen mussten und ja, das war natürlich aber halt ein bisschen schade, dass wir halt eben den nochmal neu hochladen mussten. Ja. Und ja, aber da habe ich halt auch meine Erfahrungen gesammelt mit dem Schneiden und ähm, wie, mit den Rumspielen da, das war schon war schon ganz interessant. Dann schenke ich dir
0: gleich mal meine Datei zu und du schneidest das. Nee, danke. <lacht> <lacht>
1: nee, das ist, ja,
0: für mich ist es wirklich schnell, egal. Ähm, es ist, ich wollte noch eine Sache sagen, ähm, ich habe ja die Kulturgesichter-Aktion gehabt yeah. und äh, da sind wir jetzt durch, ähm, möchte ich kurz von erzählen, weil ich ja echt stolz drauf bin, Chris Müller und ich, der Fotograf, äh, liebe, liebe Grüße an der Stelle raus, Chris, ich liebe dich <lacht> okay. und äh, wir, haben, wir, haben, wir haben 120 Menschen fotografiert in unserer Aktion, sind damit die zweitgrößte Kulturgesichter-Bewegung äh, Deutschlands. Und äh, da muss ich sagen, Chapeau, bin ich stolz auf meine Aktion, <lacht> Chapeau vor mir selber, <lacht> ähm, vor Mönchengladbach aber auch. Da haben wir ja von allen Seiten, sowohl von Borussia als auch von äh, der Regierung in Mönchengladbach, dem Oberbürgermeister etc. Unterstützung bekommen. Und da muss ich wirklich mal sagen, das ist eine Sache, da bin ich wirklich stolz darauf, dass wir das so durchgezogen haben an, äh, in so kurzer Zeit, so viele Menschen da durchgeshootet haben, da nochmal tausend Dank an Chris, weil der das halt auch alles umsonst gemacht, muss man dazu auch sagen, Ehre, Mann. Ähm, weil das vergessen, vergessen viele Leute dahinter und es gab negative Kritik und alles aber im Endeffekt äh, juckt es keinen mehr es war, ja, wir haben am Anfang einmal nicht gegendert, zum Beispiel da mhm. wurde uns dann gesagt, wir würden nur Männer da drin haben wollen, dann wo hieß es irgendwann, als wir dann angefangen haben zu gendern ähm, hieß es dann auf einmal, ja, warum habt ihr denn da nur blonde Püppchen und äh, alte weiße Männer? Und unter dem, auf dem Screenshot war ich drauf zu sehen. Ich identifiziere mich als vieles, aber nicht als alter weißer Mann. Oder ähm, blondes Püppchen. <lacht> oder blondes Püppchen, genau. Das schon eher. Ja. Aber es ist äh, es ist halt eine Aktion, wir konnten nur die Leute ansprechen, die wir persönlich kennen. Mhm. Das haben wir gemacht. Das hat ein Lauffeuer nach sich gezogen und jeder Mensch, der zwei funktionierende Gehirnzellen hat, weiß, dass da jeder mitmachen kann, weil wir haben dreimal oder vier oder fünfmal über jede, über die Rheinische Post, über einen Extra-Trip, über Radio 90.1, über unsere Kanäle gesagt, ihr könnt alle mitmachen, alle ja. können mitmachen und äh, dennoch... Schreiben dann irgendwelche Leute, ja, warum habt ihr mich nicht gefragt? Warum habt ihr denn keine Ausländer dabei? Warum habt ihr nur Deutsche? Und sowas halt, ja, weil, sich nur, weil sich nur die Menschen gemeldet haben, die drauf sind. Und jetzt haben wir aber ein Glück auch mal ein bisschen Diversität da drin, um mhm. äh, den Menschen das Maul zu stopfen. Ich fände es aber persönlich rassistischer. Leute aufgrund ihrer Hautfarbe oder aufgrund ihrer Herkunft anzuschreiben und zu sagen, hör mal, wir brauchen noch einen Afrikaner, sage ich jetzt einfach mal. Habt mhm. ihr Bock mitzumachen? Finde ich rassistischer, als zu sagen, macht alle mit.
1: Ja. Ja, du kannst ja nichts dafür, wenn sich halt nur die Leute melden. Also du hast ja halt einfach nur die Leute reingepackt, die halt sich auch dafür gemeldet haben und ja... Na, aber dem, dem Menschen heutzutage kannst du es eh nie recht machen. Also, die haben ja immer irgendwie was zu meckern und finden irgendwas immer, was ihnen halt nicht gefällt an der Aktion, ne? Selbst wenn es ja, halt was, ja. was eigentlich nur Positives hat, so. Und äh, ich wollte auch noch ja, fragen... wohltätig, ne? Ähm, ich wollte noch fragen, ich habe es nicht ganz verstanden. Also, also das Prinzip dahinter, wofür
0: <lacht> ist das gut? Machen wir das. Ja, wofür machen wir das? Eigentlich... Genau, all, eigentlich ist es eine Aktion der Alarmstufe Rot-Bewegung aus Berlin. Mhm. Die sind uns aber irgendwann ein bisschen zu sehr in so eine ja, Guerilla-Richtung gegangen mhm. von wegen, ja, wir, wir stürmen den Bundestag und sowas. Da ja, denke ich mir so, nein, das machen wir nicht. Mhm. <lacht> Dann haben wir uns davon distanziert und der Grundgedanke war halt, dass wir bei der Politik, also nicht von uns, von wir wollten nie was bewirken oder so. Das sieht man auch daran, dass die Politik ja selber mitgemacht hat in unserer Stadt, ähm, wo auch Felix Heinrichs an der Stelle nochmal schöne Grüße. Mhm. Danke, dass du mitgemacht hast. Und äh, vielleicht hört er uns sogar, weiß ich gar nicht. Ähm, aber es ist halt so, ähm, dass wir nicht irgendwie sagen, ja, macht jetzt mal das und das noch möglich für Kultur, weil wir wissen, das geht einfach nicht. Wir sind realistisch. Aber wir wollen halt zeigen, Kultur findet in Mönchengladbach statt und wir lassen uns nicht unterkriegen. Uns gibt es immer noch. Mhm. Und äh, von daher, ja, das ist unser Ziel. Schön. Das halt einfach zu zeigen, dass Kultur in Gladbach stattfindet. Ja,
1: ja, weil am Anfang dachte ich nämlich, das wäre halt nur so für wirklich ähm, Kulturschaffende. Und dann habe ich halt mhm. eine Story gesehen, ich, da waren Kunditone von uns, glaube ich, sogar drin, wenn ich mich ja, nicht erinnere. Ja, genau. Und dann war ich halt so ein bisschen verwirrt. Ich so, hm, macht der was? Oder habe ich einfach irgendwas verpasst? Oder habe ich nicht verstanden, wofür das ist? So, und deswegen ja. wollte ich jetzt einfach mal nachfragen. Ähm, nee, genau. Also
0: auch die Leute hinter der Bühne sind wichtig, aber in erster Linie ähm, sieht man ja auch, auch Kulturkonsumenten sind extrem wichtig für ja, Kultur. Klar. Weil wenn man es mal runterbricht, sind die Kulturkonsumenten das Einzige, was fehlt gerade. Weil ich könnte hier eine Stand-up-Show machen, wäre aber scheiße, weil ist halt <lacht> keiner da, um es ja, zu genießen. Richtig. Und deswegen funktionieren Kulturveranstaltungen auch nicht ohne Konsumenten. Ja. Und äh, Leute, die das halt regelmäßig machen, weil sie Spaß dran haben. Mm. Und die, die 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 gehören halt auch dazu, deswegen haben wir sie auch drin. Das finde
1: ich schön. Also wirklich. <lacht> ja, <das> <lacht> <sind>. <lacht>
0: Dankeschön. Ja, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass es bergauf geht. Wir haben geplant im Februar Live-Show. Mm. Da rechnen wir auch weiterhin mit. <lacht> Und ich, ich bin wirklich, ich bin positiv gestimmt. Ich glaube, Richtung Herbst haben wir wieder normale Shows ohne Hygienekonzepte. Ja. Also mit, mit Testen vielleicht und Geimpften, aber, mhm. äh, aber ohne Hygienekonzepte. Ja, und das ist vielleicht auch Wunschdenken, aber es wäre natürlich sehr schön. Ja. Genau. Ja. Mit den positiven Worten würde ich euch auch gerne in die Woche entlassen. Ihr habt ja. jetzt frei, <lacht> ja, macht, da Hausaufgaben, macht da die Hausaufgaben bis Dienstag, ja, äh, ja. habt einen schönen Tag, genießt das Wetter. <lacht> Es sieht scheiße aus. Es sieht absolut scheiße aus vom Wetter äh, innerhalb der nächsten Wochen. Aber genießt es trotzdem. Macht das Beste drauf. Macht, kein, macht das Beste draus. Macht keine Corona-Partys. Und äh, lasst euch impfen. Tschüss.
1: Genau. Lasst euch impfen. Bleibt gesund. Und schöne Woche. Ciao.
0: Das war Verlust der Muttersprache. Dein neuer Lieblingspodcast mit Noah, Viktor und Niklas Siepen. Jede Woche neu. Überall, wo es Podcasts gibt.